0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de podcasts produzidos e apresentados pelo PET Socioambientais. Estamos muito felizes em ter você por aqui. Esta série de podcasts apresenta notícias, informações e conteúdos da área socioambiental. Agora você vai ouvir mais um episódio da nossa série de podcasts. Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Nosso Oxigênio Indispensável à Vida. Eu me chamo Thaís Souza, sou estudante do curso de Engenharia Florestal pela FRB e sou integrante do PET Socioambientais. Bom, como o próprio título do podcast já nos sugere, iremos falar sobre um tema muito importante, a produção de oxigênio, alguns mitos e verdades e como nossas ações nas últimas décadas têm colocado em risco nossa sobrevivência na Terra por causar danos a esses fantásticos seres que produzem maior parte do oxigênio atmosférico. Mas então, antes de começar a entrevista, gostaria de fazer uma breve contextualização. Vocês sabem o que é a fotossíntese? Como nos explica o autor Lincoln Taze e colaboradores no livro Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, o termo fotossíntese significa, literalmente, síntese utilizando a luz os organismos fotossintetizantes utilizam a energia solar para sintetizar compostos carbonados complexos. Mais especificamente, a energia luminosa impulsiona a síntese de carboidratos e a liberação de oxigênio a partir de dióxido de carbono e água. Então, agora que já sabemos o que é a fotossíntese, vamos começar a entrevista com dois especialistas dessa área que irão nos dar satisfação de dividir seus conhecimentos conosco. Ela é estudante do décimo semestre de Engenharia Florestal pela FRB e integrante do PEDS Socioambientais. Seja bem vinda Luana Andrade. Ele é estudante do terceiro semestre de Engenharia de Pesca pela FRB e também integrante do PEDS Socioambientais. Seja muito bem-vindo, Luciano Leite. Vamos começar? Luana, uma notícia foi publicada no portal do G1 com o seguinte título. Floresta Amazônica é rica em biodiversidade, mas não é o pulmão do mundo. O que você pode nos explicar sobre isso? É mito ou verdade?
1: Olá, Thaís, Luciano e todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder falar de um assunto tão importante. Bom, é verdade que a floresta amazônica é rica em biodiversidade, para vocês terem noção, cientistas afirmam que a maior parte das espécies que vivem nas florestas ainda não é conhecida. Estima-se que apenas 15% delas foram catalogadas. Porém, assim como os seres humanos, as árvores também respiram. Esse processo da respiração é contrário à fotossíntese, ou seja, as árvores inspiram o oxigênio e expiram o gás carbônico durante a noite, que será utilizado novamente na fotossíntese durante o dia. Dessa forma, a floresta amazônica não altera muito o balanço de oxigênio. Ela, por exemplo, retira anualmente até 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera e retorna cerca de 1 bilhão e meio de toneladas de oxigênio, através da fotossíntese. Apesar de bastante expressiva, o avanço no conhecimento tem mostrado que essa função de produtor de oxigênio é compartilhada com o fitoplâncton, do qual o Luciano irá falar daqui a pouco. Então,
0: é equivocado afirmar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Nossa! Luana, assim como eu, acredito que outras pessoas estão surpresas com essa informação.
2: Olá pessoal, me chamo Luciano, tudo bem com vocês? Olá meninas! Pois é, agora que já sabemos que nossos ambientes de trabalho se compartilham da produção de oxigênio, não só as florestas, mas os oceanos também são importantes para a produção de oxigênio, isso é fantástico! Mas... Mesmo não sendo o pulmão do mundo, a Amazônia é fundamental para a nossa vida, não é mesmo, Lona?
1: Claro, sem dúvidas. Sua importância para a manutenção da vida é inquestionável. Por exemplo, as árvores passam pela evapotranspiração, na qual expelem partículas d'água. São gotículas microscópicas que saturam as nuvens e formam chuvas em diversas regiões irrigando as lavouras, enchendo os reservatórios das hidrelétricas e as estações de abastecimento das cidades. Além disso, a Amazônia também retém o dióxido de carbono, o principal gás de efeito estufa. Estudos apontam que ela armazena de 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono na sua biomassa, em cima da floresta, nos solos. Isso é muito importante, pessoal. Quando acontecem as queimadas, a liberação do gás carbônico acelera o desequilíbrio do clima. Imaginem, são milhões de toneladas de gás elevando a temperatura média do planeta, fora o impacto causado na qualidade do ar das cidades. O avanço da sua destruição é, sim, uma ameaça à biodiversidade do planeta, além de agravar ainda mais o aquecimento global. Então, pessoal, mesmo que ela não seja o pulmão do mundo, ela pode ser considerada, metaforicamente, como um órgão vital para o planeta, assim como os demais biomas e formações vegetacionais. A natureza é indispensável para a vida. Pensem o que
0: estamos fazendo com a nossa vida. Muito interessante as informações que você nos trouxe, Luana. Com certeza tirou uma série de dúvidas que tínhamos. Que ótimo! Eu espero ter ajudado realmente
1: e torço para que nossos ouvintes reflitam sobre o que estamos discutindo aqui hoje e revejam suas ações no meio ambiente.
0: Isso é muito importante. Então, pelo que entendi... É o o responsável pela maior produção de oxigênio. E ninguém melhor que ele, que é estudante de engenharia de pesca, para falar sobre isso. Luciano, você pode nos explicar o que são esses seres e como eles atuam
2: na produção de oxigênio? Olá pessoal, olho aqui de novo. Bom, é, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. De onde vem o oxigênio que respiramos? Legal, pensem aí e durante a apresentação a gente vai responder. Vamos lá, é, o plâncton não é apenas uma espécie de criatura marinha, mas uma grande variedade de organismos minúsculos, como algas, crustáceos, moluscos e muito mais podem ser considerados plânctons. Os plânctons podem ser pequenos e ter expectativa de vida curta, mas eles desempenham um papel enorme no ecossistema aquático. É, Costuma-se subdividir o plâncton em duas categorias principais, o fitoplâncton e o zooplâncton. Do ponto de vista da produção de oxigênio, o fitoplâncton é o que nos traz especial interesse. Isso ocorre porque ele é composto por seres marinhos autótrofos, como algas unicelulares, algumas bactérias e algas azuis. É, esses seres autótrofos realizam sua nutrição por meio da fotossíntese, que foi explicada por Thaís no começo da apresentação. Logo, o fitoplâncton e algumas águas também são responsáveis pela produção de oxigênio nos oceanos. Por quê? A produção de oxigênio ela é como um subproduto da fotossíntese. E no caso dos fitoplânctons, é, essa produção corresponde a 70% do oxigênio do mundo. Vale a pena mencionar também é, uma curiosidade interessante. Um tipo de fitoplâncton, o Plocorococcus, libera inúmeras toneladas de oxigênio na atmosfera. Ele é tão pequeno que milhões podem caber em uma gota de água. Esse organismo alcançou sua fama como o organismo fotossintético mais abundante do planeta. Em entrevista, a oceanógrafa que luta pela conservação dos oceanos, doutora Silva Earle estimou que esse organismo fornece oxigênio para uma em cada cinco respirações dos seres humanos. o país que coisa interessante. Bom, agora, respondendo a, a pergunta que eu fiz no começo, é, as florestas tropicais elas são responsáveis por aproximadamente um terço do oxigênio da Terra, o que, que corresponde aí a 28% do oxigênio, mas a maior parte, o oxigênio na atmosfera é produzido por organismos marinhos, principalmente o fitoplâncton, o que corresponde a 70% que foi dito anteriormente. Os 2% restantes provém de outras fontes.
1: Luciano, eu acredito que nossa conversa está sendo bastante informativa, mas você tem indicações de leitura para quem quiser saber mais sobre isso?
2: Tenho sim, tenho sim. É, eu recomendo acessar a matéria publicada pela DW Brasil, sobre o um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN. A matéria foi intitulada como Perda de Oxigênio dos Oceanos Ameaça a Vida Marinha. Alerta e o CN. É, eles alertam que os oceanos estão sofrendo uma perda de oxigênio que ameaça a vida marinha. A pesca e comunidades costeiras e afirma que essa perda oceânica é impulsionada pela mudança climática causada pela ação humana. Neste relatório, a diretora-geral interina da UCN, Grito Aguilar, afirma que à medida que os oceanos perdem oxigênio devido ao aquecimento, o delicado equilíbrio da vida marinha se enfraquece. Ela alerta também que é preciso que os líderes mundiais se comprometam a reduzir imediatamente e de forma substancial as emissões. Dana foi também um dos pesquisadores desse estudo, ele faz parte do Programa de Ciência e Conservação Marítima da UCN. É, ele fala que a exaustão do oxigênio nos oceanos está ameaçando os ecossistemas marinhos, já que estão sob estresse devido ao aquecimento e acidificação dos oceanos. É, essa afirmação dele é muito pertinente, pois é trata o caos em massa em que o aquecimento global vem causando na Terra. E como esse aquecimento global traz problemas para os nossos oceanos. Bom, a maior parte do excesso de calor retido pela terra é absorvida pelos oceanos, o que inibe a difusão do oxigênio da superfície até a profundeza. É, a fertilização oceânica ocorre devido ao aumento de nutrientes que chega através dos rios, promovendo a proliferação das, alg das algas e, consequentemente, maior demanda de oxigênio à medida que elas se decompõem. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que não só o aquecimento global é um problema, mas também a poluição é um outro problema que devemos enfrentar. Bom, é, os oceanos absorvem cerca de um quarto de todas as emissões geradas por combustíveis fósseis, mas o aumento da demanda global por energia teme-se que os mares cheguem a um ponto de saturação. É, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, os oceanos estão 26% mais ácidos do que antes da Revolução Industrial.
0: Luciano, esse cenário é preocupante. Quais ações você sugere para que consigamos amenizar esses danos?
2: Que bom você ter me perguntado isso, Thaís. É, podemos ajudar a proteger os oceanos, diminuindo a poluição, é, usando menos energia, incentivando as pessoas e empresas a parar de destruir habitats em terra e no oceano, incentivar é, as pessoas a parar de colher demais é, da vida selvagem e da vida selvagem oceânica. E uma parte importante de salvar o oceano é trabalhar sempre em conjunto e educar os outros sobre por que é importante. E esse é o trabalho que a gente está querendo fazer aqui, e essa é a minha contribuição de hoje para vocês. Espero que eu tenha ajudado em algo. Obrigado por terem me escutado e até a próxima.
0: Gostaria de encerrar agradecendo imensamente nossos convidados, os estudantes e também membros do PET Socioambientais, Luana Andrade e Luciano Leite por compartilharem informações tão importantes como as que foram discutidas hoje. Esperamos que vocês que nos acompanharam até aqui tenham entendido que nossas ações impactam diretamente no nosso meio ambiente. Então, somos responsáveis pelo comportamento dos fenômenos naturais. Lembrem-se, depois de nós, outros virão. Preservar, além de necessário, é vitalício.